0: Kripto Odası Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle Türkiye'de ve dünyada yaşanan girişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor 6 Aralık Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizlerde görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılabilirsiniz Twitter üzerinden güçlü mete yazarak bana ulaşabilirsiniz WhatsApp hattımızın numarası 0 532 172 52 32 hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz programımıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar var teröristle aynı dili konuşan öyle muamele görür dedi CHP'den bir mesaj geldi şehit varken mecliste mangal partisi yapanlar bize bildiri dayatamaz dün 6 şehidimiz daha memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehit ailesinden Manisa'da Özgür Özel'e provokasyona tepki var. Özgür Özel bizim ailenin çocuğudur dediler. İyi Parti Özgür Özel'e yönelik bu tutumu doğru bulmuyoruz diye bir açıklama yaptı. Tanju Özcan Bolu'da 7 günlük yas ilan etti. İyi Parti'den bir istifa haberi daha geldi. Bu arada Filistin'de can kaybı 20674'e yükseldi sevgili izleyiciler. Kirada %25 zam sınırı kalkacak mı, kalkmayacak mı? Böyle bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından bir düzeltme geldi. Neyi içeriyor? Buna da yer vereceğiz. Asgari ücret, asgari ücrette gözler şimdi. Üçüncü toplantıda bu toplantı ne zaman yapılacak herkes bunu merakla bekliyor. Bir idna var Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak asgari ücreti diye yakından takip ediyoruz bizde. Kripto paralara düzenleme ve gelir vergisinin yolda olduğuna dair gelen bir haber var. Bir düzenleme bir regülasyondan bahsediliyor. Evet aynı zamanda bir gelir vergisi düzenlemesi de gelir mi bir yandan bu konuşuluyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin açılışı dün gerçekleştirildi. Dün Antalya'da yol kesip evrak soran taksiciler gözaltına alındılar. Yurt dışı telefonlarının, yurt dışından getirilen telefonlar var ya... ...onların kayıt altına alınmadan kullanım süresi uzatılıyor. Aynı zamanda yurt dışından getirilen... Araçlarla ilgili de bir süre uzatma var. Bunları da önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Eski bakanlardan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada deprem haberleri vardı. Yalnız depremler çok büyük şiddette depremler değildi. Ama Kahramanmaraş'ta 3.2, Hatay'da 3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kısa süreli endişeye sebep oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Galatasaray Fenerbahçe süper kupa maçı oynanacak sevgili necler 29 Aralık Cuma akşamı İşte bu maçın hakemi belli oldu maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek Hemen bir de finans tablosuna bakalım şu anda durum ne dolar 29 lira 30 kuruş Euroyu 32 lira 31 kuruş olarak görüyoruz gram altın 1942 lira olarak görünüyor 3.265 lirada çeyrek altın. Ama bunlar biliyorsunuz bir liste fiyatı. Mesela bankada şu an dolar 29 lira 92 kuruş. Euro 32 lira 99 kuruş. Neredeyse 33 lira. Altının gramı 1980 lira. Önümüzdeki dakikalarda biraz daha piyasalar açılınca bu aşağı doğru gelecektir. Borsa İstanbul dünü de kayıpla kapattı. Hani bu 7.500 küsur puanda acaba 8.000'e yaklaşır mı ne olur falan diyorduk ya... 7000'e yaklaştı. 7264 puanla kapattı aşağı ikori yüzde dörtlük bir düşüş vardı dün bistüz endeksinde. Bitcoin'de 42.665 dolar karşılığını görüyoruz aşağı ikori yüzde bir civarında bir düşüş var Bitcoin'de de. Kısaca başlıklarımız böyle biliyorsunuz sadece bu kadar değil daha paylaşacağımız birçok haber var program içerisinde ama bir yandan bunları da detaylandıracağız. Türkiye tabi doğal olarak şehitlerini konuşuyor birkaç gündür. Daha fazla şehit haberi gelsin istemiyoruz. Keşke 12 şehidimiz de olmasaydı keşke bir şehit haberi bile vermiyor olsaydık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlar var. CHP'yi de eleştiriyor üstü kapalı olarak. Siyasi rekabetin yeri gelince birleşmeye engel teşkil etmediğini gördük. Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları da ciddiye almıyoruz. Teröristle aynı dili konuşan terörist gibi muamele görmekten kaçamaz diye bir açıklama yaptı. Terörle yürüyenlere meydanı asla bırakmayız dedi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamalarda. Yani Erdoğan'ın bir yandan tepkisi vardı teröre tepkisi vardı bir yandan da CHP'ye tepkisi vardı. Atatürk'ün partisi izleyen CHP utanmadan sıkılmadan bölücü örgütün uzantılarının yanında konumlanıyor dedi. İçine düştükleri sefalet karşısına çıkıp milletten özür dilemek yerine bir de sağa sola saldırarak suçlarını bastırmaya çalışıyor. Bunun adı yüzsüzlüktür, utanmazlıktır. Gaflet çukurunda debelenmektir diye devam etti. Terörü adıyla ve sanıyla kınayamayanın adı hassasiyet değil korkaklıktır. Teröristle aynı dili konuşan terörist gibi muamele görmekten Kaçamaz diye konuştu Erdoğan'ın böyle bir tepkisi vardı aynı zamanda Özgür Özel'le ilgili de bir tepkisi vardı biraz sonra ona da değineceğiz ondan da bahsedeceğiz ama şunu da hatırlatalım tabi CHP'den bir açıklama geldi CHP'nin sözcüsü Deniz Yücel bir grup troll havuz medyası bizi linç edecek diye gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz Ankara'da şehit cenazesi varken mecliste mangal partisi yapanlar bize bildiri dayatamaz dedi. E, kaldı ki bu bildiride terörü ve teröristi lanetlediğini de söylüyordu CHP ve aynı zamanda yaz isteği de vardı. Onu da hatırlatalım bir yandan. Bu konu üzerinden siyaset yapılıyor. Yani şehitlerimiz üzerinden bir yandan siyaset yapılıyor. Siyasetle bir dizayn edilmeye çalışılıyor ülke. Tabii ki şehitler üzerinden maalesef. Seçim var önümüzde. Yerel seçim yaklaşıyor. Yerel seçime doğru muhtemelen herhalde... Anladığımız kadarıyla milliyetçilik konusu yine her dönem olduğu gibi yoğun bir şekilde gündeme gelecek gibi görünüyor. Genel seçimden önce biliyorsunuz terör konusu çok sıklıkla gündeme getirilmişti. Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Dünden gelen bir başka haberde bu oldu aynı zamanda. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...Özgür Özel'le ilgili mesajları vardı. Bir tanesi Manisa'da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak... ...artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor diye bir açıklama yaptı. Orada bir provokasyon vardı ya yani Özgür Özel cenazedeyken... ...işte Özgür dışarı diye bağıranlar daha sonra neredeyse... ...işte üzerine doğru yürüyüp artık bilmiyoruz daha sonrasında şiddet mi içerirdi bu durum... Ee, ama e, zar zor oradan polis korumalarıyla beraber valinin aracıyla beraber Özgür Özel'in uzaklaştığıyla bildiğini gördük. Böyle bir olay yaşandı biliyorsunuz. Dün de programda konuştuk yani e, insanlar birilerini bir şeyleri protesto edebilirler demokratik yollardan. Bunda bir sakınca problem yok. Ama problem olduğu anları da biliyoruz Türkiye'de. Yani parantez içinde bunu söyleyelim. İnsanlar sokaklara çıkıp demokratik hakta kullanamıyorlar ayrı konu da. E, neyse demokratik yoldan insanlar birilerini tabii ki protesto edebilirler. Ama bunun yeri. Yani bizim gelenek göreneklerimize göre cenaze olmamalı. E, tabutun başında olmamalı. Bir şehit cenazesinden bahsediyoruz. Orası olmamalı. Acı, acılı bir aile var. Aile onu mu düşünecek o sırada? Kim çelenk gönderdi göndermedi. Onun çelengini yere attılar. Öbürünü bilmem ne yaptılar. E, o sırada e, birileri birilerine bağırmaya başladı. Ailenin acısı var orada. Neyse netice itibariyle e, Cumhurbaşkanı'nın Manisa'da gövde gösterisi yapmaya gittiğini e, söylüyor. Özgür Özel'le ilgili böyle bir açıklaması vardı. Bunun üzerine e, Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Bu kadar kalpsizlik olur mu şehit cenazesine gidiyoruz ve bunu gövde gösterisi diyor. Gövde gösterisi dediğin bir elini şehidin tabutunun eline koyup bir eline mikrofon alıp siyasi söylemlerde bulunmaktır diye bir açıklama yaptı. Özgür Özel'in böyle bir tepkisi oldu. Bu arada... Bugün hepsi isim isim tespit ediliyor dedi. Manisa'da olanların parti aidiyeti açıkça ortada diyor. Yani AK Parti ile bir bağlantıları olduğunu ifade ediyor Özgür Özel. Manisa'da bunu yapanların tek tek kimliklerinin tespit edildiğini de söylüyor. Aynı zamanda şunu da söylüyor. Yani biz de bu tip durumlarda kendi partilerimizi o zaman bir yerlere götürüp benzerlerini yaptırabiliriz diyor. Yani yaptırıyor muyuz yaptırmıyoruz mesajını veriyor. Evet e, şimdi bu tartışma daha ne kadar devam eder bilmiyorum. Ama netice itibariyle e, dediğim gibi yani şehit cenazesi üzerinden e, böyle bir tartışmanın olmaması gerekiyor. E, nitekim, nitekim bu cenazede bulunan amca Kenan Budak. Şehidin amcası Kenan Budak. Protestoların ailemizle ilgisi olamaz. Özgür Bey bizim ailenin de çocuğudur. Manisa'nın da çocuğudur. Kim yaptıysa lanetliyoruz diyor Yani e, Şehidin yakını söylüyor Amcası söylüyor bunu Ya dediğim gibi orada kim olursa olsun fark etmez İster özgür özel olsun e, ister Meral Akşener olsun ister Recep Tayyip Erdoğan olsun fark etmez Kim olursa olsun yani bir cenazede Bunun yapılması hoş karşılanmaz Türkiye'de Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler Şimdi CHP'de parti meclisi toplanacak ve aynı zamanda aday açıklamaları yapılacaktı ama anlaşılan o ki parti meclisi toplantısı da ertelendi. Yani CHP şu anda Türkiye'de böyle bir gündem varken parti meclisini toplayıp aday açıklamaktan yana olmadı. ...tercihini bu yönde kullanmadı... ...dedi ki biraz daha bekleriz... E, ...muhtemelen belki bir iki gün daha beklenecektir... ...ondan sonra e, aday açıklamaları yapılacaktır... ...yine e, CHP tarafından... E, ...bildiğimiz kadarıyla Özgür Özel... ...işte üç gün böyle bir... E, ...kendi içinizde belediyelerde yaz ilanı olsun... ...demişti... ...o yüzden belki de o süre dolunca... ...yani bugün yarın bir toplantı yapılacaktır... E, ...bu arada Özgür Özel'e yönelik bu tutumu... ...doğru bulmadığını söyledi... ...İyi Parti'den Kürşat Zorlu'dan böyle bir açıklama geldi... Sayın Özel'e yönelik Manisa'daki bazı vatandaşlardan gelen tutumu doğru bulmuyoruz diye bir açıklaması oldu Kürşat Zorlu'nun. Ee, bu arada bir e, üç günlük yaz söz konusuydu CHP'li belirli, belediyeler tarafından ki onun şimdi Tanju Özcan tarafından Bolu sınırları içerisinde yedi gün olduğunu anladık. Yani yedi günlük yaz ilan ettiğini duyurmuş yedi günlük yaz ilan ediyorum diyor. Ee, tabii bu yaz kararı kapsamında belediyenin yetki alanı içinde. 7 gün süreyle canlı müzik başta olmak üzere her türlü eğlence faaliyeti yasaklanmış. Ayrıca Bolu Belediyesi'nin yılbaşı gecesi düzenleyeceği Emircan İrek konseri de iptal edilmiş. Uymayanlar için cezai işlem uygulanacaktır diyor. Aynı zamanda böyle bir açıklama geliyor Bolu Belediyesi'nden Tanju Özcan'dan. Tabi bu e, yaz kararlarını e, aslında herkes ayrı ayrı uygula, uygulamasa da e, genel olarak burada bir e, devlet tavrı olsa. Gelen hükümetlerle falan değişmeyen bir devlet tavrı olsa yani. E, o hükümet geldi bu gitti e, şu değişti bu geldi falan böyle değişmeyecek. Ama tabi Türkiye'de e, bunun imkanı yok bunu söylerken ben de inanmadım. E, o yüzden bundan vazgeçiyorum ama e, yani biz zaman zaman e, kendi ülkemiz dışında... Ki hayat kayıplarıyla can kayıplarıyla yas ilan eden bir ülkeyiz ki Kendi ülkemizde bugüne kadar çok can verdik çok şehit verdik ee, Yani bilemiyorum ee, zaman zaman bakıyorsunuz basında gazetelerde ilk sayfada yer bile almıyor şehit haberleri ee, Ancak orada biraz böyle inanılmaz ama sayıya bakılıyor Ya mesela bir şehit haberi olunca ilk sayfada yer almıyor da ee, işte bilmiyorum o kaçsa artık 3 mü 5 mi 8 mi 10 mu sayıdan bahsediliyor ee, Daha sonra haber oluyor daha sonra dikkat çekiyor ee, Ama bir can bir can Yani e, sayı olarak ifade ediliyor Bir şehit 3 şehit 6 şehit 12 şehit ama her biri birer can bunu unutmamak lazım Bunu defalarca söyledik Ve şehitler üzerinden de siyaset yapmamak lazım Varsa bir mesajınız yani siyasetle ilgili değil şehitlikle ilgili hayatını kaybedenlerle ilgili gençlerle ilgili varsa bir mesajınız verirsiniz. Yoksa hiç ortalığı karıştıracak gelecek şeylere gerek yok ama Türkiye'de bu tip şeyler hep alışkanlık halidir. Yani bugüne kadar hep oldu bundan sonra da olacaktır prim de yapar. Biliyoruz çünkü gördük çok yakın zamanda da gördük zaten. CHP'nin ve DEM Parti'nin meclis genel kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceğini söyledi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve genel kurulu terk etti. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum diye de bir açıklama yaptı. CHP'yi de takip etmeyeceğim, arkadaşlarım da takip etmeyecekler, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün diye bir konuşma yaptı. Ee, zaten DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında hemen devlet bahçeli ve MHP'li milletvekilleri salondan ayrıldılar. Yani bir protesto yöntem midir? Evet yani şiddete dayalı olmayan e, bir protesto yöntemi olabilir. Ama daha şunu anlıyoruz ki o parti veya bu parti mecliste bir araya gelemiyoruz ki toplumda nasıl bir araya geleceğiz? Yani birçok haber konuşuyoruz ya işte mesela futbolda. Ne bileyim, saha içi olaylar, saha dışı olaylar falan veya ne bileyim e, yolda trafikte çıkan kavgalar, insanları birbirlerini öldürüyor olması, e, kimsede bir tahammül kalmamış olması, herkes olaya kendi açından kendi açısından bakıyor ve bir empatik kalmamış olması. Bakıyorsunuz geçtiğimiz gün işte bir e, uygulama üzerinden işte araç Gidiyor geliyor işte birilerini alıyor taşıyor vesaire. Taksiciler çeviriyor tehdit ediyorlar. Bunu da kameraya çekiyorlar. Şikayet oluyor. Şikayetten sonra o kişiler gözaltına alınıyor. Daha sonra serbest bırakılıyorlar. Ee, yani insanlar da artık yani rahatlar. Kameraya çekiyor tehdit ediyor. Serbest bırakılıyor. Veya e, dün Antalya'da bir olay meydana gelmiş. E, taksiciler bu sefer bir otelden e, yolcu alan... Bir aracı çeviriyorlar ve evrak kontrolü yapmak istiyorlar. Ya bakın yani evrak kontrolünü kim yapabilir? Bu işle görevli olan polis yapabilir mesela. Ne bileyim belki o bölgede jandarma varsa o yapabilir mesela. Artık iş yani çığırından çıkmış durumda. O yüzden efendim maçta öyle şey oluyor bilmem nerede böyle şey oluyor demeyelim. Bizim önümüzde örnekleri var toplumun geneline baktığımızda. Zaten mecliste de bunu görüyor olmamız doğal ama bize örnek olması gereken insanların biraz daha biraz daha birbirlerine saygılı olmaları gerekmiyor mu? Bunu bu meclisteki olaydan dolayı söylemiyorum genel olarak söylüyorum. Can Atalay biliyorsunuz cezaevinde ailesiyle telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Ee, bu görüşme kaydı alınmıştı Bütçe görüşmelerine de Değiniyor Can Atalay Milletvekili seçildi ama Cezaevinde olduğu için yemin edemedi Yani milletvekili de olamadı Bir yandan öyle söyleyelim Türkiye'nin tek gündemi yoksulluğun istismarıdır diyor O genel bütçede Deprem bölgesi yok Hatay yok diyor Tek gündem yatağa aç giren Çocuklardır diyor yani Uzun uzun konuşuyor anlatıyor zaten de Hatay bir küçük deprem daha yaşadı Biraz önce söyledim 3 büyüklüğünde bir depremdi Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi ikinci kez hak ihlali kararı verdi ya İlkinde biliyorsunuz bu yerel mahkemeye gitti Mahkeme aldı dedi ki Bu top bende değil bunu ben gönderiyorum Yargıtay'a dedi Yargıtay hayır olmaz dedi Şimdi ikinci kez hak ihlali kararı çıktı yani normal şartlarda beklenen şu anayasa mahkemesi hak ihlali kararı verince bu dosya işte bunu görüşen mahkemeye girecek ve mahkeme diyecek ki ben bu dosyayı yeniden görüşüyorum. Dolayısıyla bu ceza durumu tutukluluk durumu da ortadan kalkacak serbest bırakılacak ve dosya yeniden görüşülecek. Ha bu arada tabii milletvekili yemini edince bir dokunulmazlığı olacak o dosyanın davanın görüşülmesi. Ya bir ile mecliste işte önü açılacak ya da vekilliği bitene kadar görüşülmeyecek. Aslında normalde hep böyle gidiyordu. Ama şimdi burada e, durum farklı bu sefer e, çünkü Yargıtay diyor ki bir dakika. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin Anayasa Mahkemesi bir karar alıyor ama netice itibariyle bu da uygulanmıyor. Ya insanlar işte e, yargıda daha yani Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay... E, Birbiriyle anlaşamıyorken insanlar kendi davalarının adaletli sonuçlanacağını nasıl düşünebilirler, inanabilirler? Yargı nasıl adaletli karar verebilir? Yargı üzerinde baskı yok mu sizce? Yani siyasilerin söylemleri bir baskı unsuru oluşturmuyor mu yargı üzerinde? Devam ediyoruz sevgili necdar. Ya bu arada e, dinleyicimiz bir mesaj yazmış. Diyor ki milli yaz sadece eğlence sektörünü durdurmaktan öteye geçemiyor ki. Milli bilinç sorumlulara karşı milli protesto gerekiyor. Milli bir öfke zamanı demiş göndermiş böyle bir mesaj. E, tabii yani Türkiye'de de yaz deyince hemen akla eğlence sektörü geliyor. Yani aman canlı müzik olmasın mesela. Hemen akla gelen ilk şey bu. Veya tiyatro oyunu oynanmasın. Ya hemen akla gelen şeyler bunlar ee, Oysa bir yas bilinci oluşmalı Bu gerçekten dinleyicimizin söylediği gibi farklı bir konu Yani yas deyince sadece Müzik hayatı dursun demek değil Sadece sanat dursun demek değil herhalde öyle değil mi? Devam ediyoruz Şimdi ee, biliyorsunuz yerel seçim yaklaşıyor ee, yani artık hangi tarihteyiz biz 26 Aralık'tayız ee, artık 3 ay kaldı diyebiliriz neredeyse tam 3 ay kaldı diyebiliriz 3 ee, ay kaldı henüz daha e, şu an AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli değil açıklanmadı ve anlaşılan o ki sanki e, bu ay sonuna kadar yani dolayısıyla yıl sonuna kadar da açıklanacak gibi görünmüyor e, çünkü bu sinyali bu mesajı Ömer Çelik vermişti Yani ay sonuna kadar açıklanır gibi bir söylem vardı ama acelemiz yok demişti. Dolayısıyla oradan şunu anladık ki biz daha henüz İstanbul ve Ankara için adayını kesinleştiremedi AK Parti. Kesinleştiremedi neden? Muhtemelen tabii iki şey var bir tanesi. Eee. Çeşitli saha anketleri yapılıyordur diye tahmin ediyorum. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu kim geçebilir, kim rakip olabilir? Ankara'da Mansur Yavaş'a kim geçebilir, rakip olabilir? Araştırmaları yapılıyordur herhalde. Bir de tabii ikinci şey dedik, o da kulistir, kulis çalışmalarıdır. Yani sürekli birileriyle haber gönderme, o daha iyi, ben daha iyiyim vesaire haberi gönderme durumları vardır. Ama buna sonuçta karar verecek olan herhalde anladığımız kadarıyla AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan olacaktır. Ama henüz açıklanmadı. Yani henüz o aday bulunmadı. İddia ee, iddia o ki AK Parti'nin ana sloganı şehrine sahip çık olacakmış. Yani böyle bir iddia ortaya atıldı. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Hani şehrine sahip çık sloganı kullanılabilir, kullanılmaz. Neyse onu bilemiyoruz. İyi Parti'de bir istifa daha geldi bu arada. İstanbul Tuzla belediye başkan adayı olarak açıklanan Akın Gürkan İyi Parti'den istifa etti. Bakın şöyle yani e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamış olduğu adaydı Akın Gürkan Tuzla belediye başkan adayı olarak. Partimizin il başkanı tarafından uğradığım haksız iftira ve yapılan kumpaslardan dolayı bu kadar emek verdiğim partimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım diyor. Görevimi anlamın akıyla tamamladım diye bir açıklama yapıyor aynı zamanda. İl başkanı Yücel Coşkun hiçbir hamle yapmayarak konuyu adeta sürüncemede bıraktı diyor kendi içlerindeki meselelerle ilgili genel itibariyle böyle bir açıklamayı yapıyor. Çok da uzunca bir açıklaması var kendisinin ama parti içinde gerçekleşen kumpaslar olduğunu da söylüyor bir yandan. Uzunca bir açıklama dediğim gibi Akın Gürkan açıklaması ama İyi Parti'den bir istifa beri daha gelmiş oldu. İyi Parti'nin gündemi istifa yani son dönemde İyi Parti ile ilgili yaptığımız her haberde ya istifa haberi veriyoruz ya da İyi Parti diyor ki diyoruz 81 ilde tüm ilçelerde kendi adaylarımızla gireceğiz seçime işbirliği yapmayacağız diyor. Yani İyi Partinin bunun dışında seçime doğru giderken başka bir iletişimi yok şu anda. Yani vatandaşın gözünde böyle. Yoksa e, hangi şehirde kimli aday olacağı Bir tek İzmir'de Ümit Özdağ'le ismi açıklanmıştı. Onun dışında nerelerde kim ne çalışma yapıyor ne gibi vaatleri var falan bunlarla ilgili gündemde değil İyi Parti. AK Parti büyük şehirlerde kimle gelecek o merak ediliyor. E, CHP diğer şehirlerde ve büyük şehirlerde kimleri aday olarak açıklayacak bir yandan o merak ediliyor. Başka işbirlikleri kurulur mu? İşte Zafer Partisi Ümit Özdağ mesela önce e, İyi Parti'ye seslendi sonra CHP'ye seslendi. Daha sonra baktı ki cevap yok 81 ilde kendi adaylarımızla her yerde kendi adaylarımıza gireceğiz dedi. Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz dün programda konuşmuştuk ee, iktidar partisine bir göz kırptı. Yani biz onların iyi olduğu yerlerde onları destekleyebiliriz. Onlar da bizim iyi olduğumuz yerlerde bizi destekleyebilir dedi mesela. Yani işbirliği arayışları da bir yandan devam ediyor. Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı? Bir diğer soru bu. Bu konu nereden gündeme geldi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini söylemesi üzerine o, o zaman demek ki bu yüzde yirmi beş sınırı kalkıyor denildi, kalkacak denildi. Ancak hemen ardından bu çok konuşulunca dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Süre bitiminde... %25 sınırının kesin olarak kaldırılacağına ilişkin haberlere dair bir düzeltmeleri oldu Dediler ki yani bakanın bir toplantıda düzenlemenin sona ermesine yakın Yeniden gözden geçirileceğini ifade ettiğine dikkat çekildi Ve bu sözlerin düzenlemenin kesin olarak uzatılmayacağı anlamına gelmediği belirtilmiş Ya bu kesin bir karar değildir Düzenleme o dönemde gözden geçirilecek demiştir diyorlar Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama yani sanki böyle e, o dönemden sonra kalkacak gibi görünüyor bana da. Bana da öyle geliyor. Yani Kesin demiyoruz tabii ki kesin diyemeyiz ama e, 2024 Temmuz ayına kadar uzatıldı biliyorsunuz bu süre. Her ne kadar bu süre uzatılmış olsa da her ne kadar yüzde 25 zam sınırı getirilmiş olsa da zaten piyasa kendi yolunu buluyor. Yani eğer... Bir problem olacaksa ev sahibiyle kiracı arasında bu yüzde yirmi beşte takılıyor kalıyor. Anlaşıyorlar anlaşamıyorlar her neyse. Belki mahkemelik oluyorlar davalık oluyorlar ara bulucuya gidiyorlar. Bütün bunlar yaşanıyor. Ama bunun dışında eğer ev sahibi ve kiracı karşılıklı olarak zaten anlaşıyorsa. Yani diyorsa ki ev sahibi ya benim evimin değeri artık bu değil. E biliyorsun çevredeki evlerin fiyatları değişti. Yüzde yirmi beşte bu iş kurtarmaz. İşte yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 yapalım. Kiracı da bunun bilincinde ve farkındaysa ve tabii ki imkanı varsa ve daha iyi bir yere geçemeyeceğini biliyorsa o da diyor ki tamam, hani yüzde 70 istedin ama yüzde 50 yapalım, neyse yüzde 60 anlaşalım. Böyle yapılıyor zaten. Yani zaten ev kiralarının uçtuğunun farkında değil miyiz? İşte şimdi deniyor ki ev fiyatları düştü, yani satın Alma fiyatları satılık ev fiyatları düştü deniyor. Nereden nereye düştü diye baktığımızda şöyle söyleyelim. Yani mesela diyelim ki 3 milyonluk ev bir anda 10 milyon lira oldu ya bir iki sene içerisinde. O 10 milyon 8'e 9'a düştü mesela bunun için düşü deniliyor. Ama kiralarda öyle bir düşüş var mı? Özellikle büyük şehirlerden bahsediyorum. Özellikle İstanbul'dan bahsediyorum. Yani kiralarda böyle bir düşüş falan çevremde ben görmedim. İnsanlar boş ev arıyor bulamıyor. Buldukları evler çok pahalı. Devam edelim. Asgari ücret. Asgari ücrette şimdi herkes üçüncü toplantıyı bekliyor. Üçüncü toplantıda bir karar çıkar mı diye bekleniyor özellikle ama... ...bir iddia ortaya atıldı. İşte ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...kabine toplantısından sonra yeni asgari ücreti açıklayacağı yönünde. Ama böyle olur mu bilmiyorum yani... Asgari ücretle ilgili muhtemelen e, Sanki komisyondan bir karar çıkar O kararın üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da der ki e, Hani öyle değil böyle olsun ya Belki bu olabilir Zaten netice itibariyle e, Kararı kimin vereceğini tahmin edebilirsiniz disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Elinizi soframızdaki ekmekten Çekin diyor Beşiktaş Meydanı'nda bir eylem yapıldı İnsanca yaşanacak ücret ve vergide adalet istiyor. Disk Genel Başkanı'ndan gelen açıklama bu. Ve meydanlarda sokaklarda olmaya devam edeceklerini söylüyor Disk olarak. Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi değişiyor. 120 günden 180 güne çıkacak. Ne demek? Yurt dışından getirildi. Türkiye'de kaydedilmedi. Kaydetmek için belli bir süre var. 120 günlük süreydi. Yani bir aşağı yukarı 4 aylık süreden bahsediliyor. 180 güne yani şimdi 6 aya çıkarılacak. Dolayısıyla burada kaydetmeden 6 aylık bir süre kullanabileceksiniz bu telefonu. Bu arada yine geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresinin de yurt dışından emekli olanlar için. ...için dört yıla arttırılacağı belirtilmiş. Yurt dışından emekli olanlar için yalnız onu söyleyelim. Burada da böyle bir uzatmadan bahsediliyor. 730 gün yani aşağı yukarı iki yıllık bir ek süre daha geliyor. Dört yıl daha burada toplamda tutabiliyorlar. Araçların tutabilecek duruma gelecekler veya yeni düzenlemeyle birlikte. Aslında kripto paralarla ilgili de bir düzenleme var. Hadi ondan da bahsedeyim sonra reklam arasına gidelim. Ee, şimdi bir regulasyon geliyor yani bir düzenleme geliyor kripto para borsalarına muhtemelen Türkiye'de de bunun geleceği ve Ocak ayında bir yasanın meclise getirileceği söyleniyor bir düzenleme olacak bu düzenlemelere bakıldığında işte mesela elden para almak yasaklanacak risk bildirim formu doldurulması zorunlu olacak şirketlerden sermaye yeterli istenecek uygulama altyapıları şeffaf olacak gibi bir takım talepler olacak düzenlemeler olacak. Bununla beraber kripto para gelirlerine vergi gelebilir mi? Gelebileceği söyleniyor. Mesela İzlanda ve Belçika'da e, bu uygulama yapılıyor deniyor. Ama düşük vergi oranları olursa işte o zaman daha çok kullanılıyor. İnsanlar buradan uzaklaşmıyor deniyor. Ve dolayısıyla devletlere de bir vergi geliri doğmuş oluyor buradan düşük vergi olursa. E, aksi takdirde yüksek vergi olursa kişilerin bu piyasalardan uzaklaştığı veya yatırımlarını başka türlü değerlendirdiği ifade ediliyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. E, fiyatlamalar da bir yandan etkilenir bundan dolayı deniyor. Bir reklam aramız var reklamlardan sonra yeniden buradayız. Devam ediyoruz Kripto Odası'na sevgili dinleyiciler reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi programın bu bölümünde üst üste kısa kısa vereceğimiz haberler var. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistte dün açıldı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla böyle bir açılış töreni gerçekleştirildi. ...şimdi buraya büyük gövdeli geniş gövdeli uçaklarında inebileceği ifade edildi bu piste. Yani aslında şunu da merak ediyoruz... ...Türk Hava Yolları'nın uçakları da acaba Sabiye Gökçen'e inecek mi? Çünkü Anadolu Jet iniyor oraya veya iniş yapıyor, kalkış yapıyor... ...ama Türk Hava Yolları bu alana inmiyor... Acaba Türk Hava Yolları uçakları da burayı kullanacak mı? Bundan sonra e, yani ikinci pist açıldı. Geniş gövdeli uçaklar madem inebiliyorsa diye merak konusu. Dün hatırlarsanız e, ağrıda bir iş makinesinin kapanan yola açmaya giden bir iş makinesinin uçuruma düştüğünü söylemiştik. İki kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı ve iki kişi daha aranıyordu kayıptı. Maalesef o iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Toplamda dört kişi hayatını kaybetmiş oldu. Ağrıda kapanan yola açmaya giden iş makinası içinde. Allah'tan rahmet diliyoruz. Özellikle ailelerine yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi son dönemde çevrenizde de görüyorsunuzdur duyuyorsunuzdur. Bir yandan hekimlerden gelen uyarılar da var. Son birkaç haftadır mevsimsel gripin yanı sıra hem Covid-19 ve yeni varyantları hem de RSV ve mikroplazma gibi farklı salgınların aynı anda yaşandığını söylüyorlar, ifade ediyorlar. Yani e, sanki Covid-19 salgınının en yoğun günlerini yeniden yaşıyoruz demiş mesela Doktor Emrah Kırımlı. Aile sağlığı merkezinde her doktorun günde en az 100 hasta gördüğünü söylemiş. Hekimlere göre Covid-19 grip ya da başka enfeksiyonları tespit edebilmek etkili bir tedavi sunabilmek açısından önemliymiş. Testlerin de çok önemli hayati öneme sahip olduğu ifade ediliyormuş sevgili necdar. Haftalarca sürebiliyor deniyor yoğunluğun daha da artabileceği ifade ediyor aynı zamanda. Ee, bu arada Profesör Doktor Elif Dağlı'dan gelen bir açıklama var. Çocuklarla ilgili çocuk göğüs hastalıkları uzmanı çünkü Elif Hoca. Ondan gelen bir açıklama var. Diyor ki Aralık başından beri grip RSV COVID beta mikroplarının çocuklarda şiddetli enfeksiyon yaptığını söylüyor. Malum kış kapalı havasız ve kalabalık alanlarda daha çok zaman geçiriyoruz. Bu ortamlar solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımını Kolaylaştırıyor şimdi bununla ilgili ne yapılması gerekir, gerekir derseniz işte o zamanda ilaç tedavisi gerekiyor netice itibariyle ateşli çocuklarına e, ilaç tedavisi uygulayacaklar ki yani kendi başına değil insanlar tabii ki hekimden destek alacaklar fakat okula göndermeyecekler yani bir yandan da öyle olması gerekiyor herhalde değil mi bakalım ne demiş hoca. Okul yöneticileri ateşli çocuğu okula almasın demişler. Yani bizim okul böyle hepsi ateşli geliyor diyorlar diyor mesela. Bu da ne oluyor bu sefer e, bu mikrobun veya virüsün neyse ne, bunun bulaşmasını kolaylaştırıyor. O nedenle buna da dikkat etmek lazım. Özellikle RSV'den bahsediyor ki RSV'nin yeni ruhsat alan bir aşısı var. Ancak çok kısıtlı sayıda erişkin ve riskli küçük yaş grubundakiler için... ...üretiliyor demiş. Aynı zamanda... ...Beta'nın tanı ve tedavisi de atlanmamalı... ...diye uyarıyor. Devam ediyoruz. Gündemdeki diğer başlıklarla hızlıca... Can Ataklı hakkında bir soruşturma var. Yazar Can Ataklı hakkında... E, ...sosyal medyada paylaşılan... ...bir video içeriği vardı. Burada şehit aileleri... ...ve şehit babaları hakkında olumsuz ve... ...saldırı niteliğinde söz ve beyanlarda... ...bulunulduğunun tespit edildiği... ...iddiasıyla halkı kim ve düşmanlığa... ...tahrik veya aşağılama suçundan... ...soruşturma başlatılmış... Ee, devam ediyoruz yine Sivas katliamı davasında verilen zaman aşımından düşme kararının gerekçesi açıklanmış ki zaman aşımının 30 yıl olduğu ifade edilmiş 2 Temmuz 2023 itibariyle dolduğu söylenmiş aynı zamanda Soma'daki maden faciasında 28 kamu görevlisi için de dava açılmış 13 Mayıs 2014'te 301 işçi hayatını kaybetmişti. 2014 üzerinden 9 sene geçti bakın. 9 sene geçti. 28 kamu görevlisi için şimdi dava açılmış. Çünkü soruşturma izni verilmemişti. Yine devam ediyoruz. Bir diğer konuyla İstanbul'da bir ayda aranan 18624 kişi yakalanmış. 1 ayda bakın, bir ayda 18624 kişi yakalanmış. Adli birimlere tespit edilmiş. Sadece İstanbul'da bir de e, hava durumuna ilişkin bilgi verelim. Meteorolojiden gelen bilgilere baktığımızda İzmir, Balıkesir, Rize ve Artvin çevresi sağnak yağış bekleniyor. Artvin ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor. Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece civarında artması bekleniyor. Genel itibariyle yine Marmara'da da e, bir fırtına var ki İstanbul'da bunu hissediyoruz. E, bununla beraber biraz e, lodos esintisi olduğu için hava sıcaklığı 16 dereceler civarında seyrediyor sevgili dinleyiciler. Ve son başlığımız spordan Galatasaray-Fenerbahçe süper kupa maçının hakemi belli oldu. Biliyorsunuz bu süper kupa maçı ısrar ve inatla Suudi Arabistan'da oynanacak. Bunu da Abdülkadir Bitigen yönetecek. Ee, bu karşılaşma Cuma akşamı 29 Aralık akşamı saat 20.45'te başlayacak. Hatırlatalım bunu da. Ve artık geliyoruz programın sonuna. Cumhuriyetimizin 100. yılı içerisindeyiz halen daha 2023 yılı içerisindeyiz e, o nedenle veda ederken bugün yine e, marş gibi bir şarkıyla veda edeceğiz Erol Evgin'in 100 yılda 100 akıyla şarkısıyla veda edeceğiz sizlere Cenkere Teknik Pazar'a teşekkür ederek hatırlatıyoruz biraz sonra Bediye bir Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında Kafa Radyo'da sizlerle birlikte olacaktır. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Ne engeller aşmışız yüz yılda yüz akıyla Ne destanlar yazmışız Ay yıldızlı bir aşkla Böylesi bir gurur Yakışır bu Cumhur'a Mutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa Sen, ben, o hepimiz Mirlikte Türkiye'yiz Asırlara kök salmış Gücümüz, renklerimiz to die.